0: Är det en ny kreditkris i antågande? Hur kan man känna 6% på obligationer när Riksbanken kör nollräntor? Och vad är det för risker man tar när man köper en företagsobligation i förhållande till en aktie? Lite utbildning och lite nyheter. Ja. Ja. Välkomna till Högräntepodden. Det är vårt första avsnitt så det är ju extra spännande idag. Och idag tänkte vi prata om Evergrande och är det en ny kris i antågande? Just det. Och vi som pratar heter? Stefan Westfeldt. Gustav Andråkar. Ja, och vi är förvaltare av en fond som heter
1: Vinga Corporate Bond. Stämmer och så förvaltar vi diskretionära mandat också.
0: Precis. Och sen har jag... En uh, utbildningsserie i handels i Oslo, uh, i handels Handelshögskolan i Norge, där uh, jag uh, undervisar i krytanalys. Just det. Så att det är vad vi gör, men först kan man ju fråga sig då, varför startar vi den här podden, Gustav? Ja,
1: uh, ja men vi märker bland våra kunder, investerare, att det finns ett stort intresse i tillgångslaget högräntor mm. eller nordisk högräntemarknad. Men ganska lite kunskap. Och de har mycket frågor. De är intresserade av att lära sig mer. Mm. Så väldigt ofta när vi träffar dem så handlar det om utbildning.
0: Så det, I början. Så är det verkligen. Och, och det är väl den här tröskeln också. Att en obligation kostar en miljon eller 1,25. Så det är inte så många privatpersoner som kan handla de här i, i enskilda obligationer. Utan det blir att man handlar en fond. Och i den fonden så vet man inte riktigt vad som pågår.
1: Nej. Man är inte fullt lika aktiv själv ju. Nej
0: men det blir ju så. Aktie däremot kan ju många svenskar väldigt mycket om. Och det är väl det gapet som vi vill fylla till viss del med den här podden. Ja. Plus att vi själva brinner för det här tillgångslaget. <går> givetvis. Ja. Inte minst. Nej men och vissa, vissa vi pratar men kan nästan inte förstå hur kan man, hur kan man tjäna 6% på obligationer när Riksbanken kör nollräntor. Hur kan de här bolagen gå runt och betala sig höga räntor. Ja, men, det är ju den typen av ovaro eh, lånar då. Det kan ja, vi väl också ja, prata om. Ja. ja, men det är sådana som den här poddserien ska handla om. Och vad är det för risker man tar med när man köper en företagsobligation i förhållande till en aktie? Eller en företagsobligationfond i förhållande till en aktiefond? Just det. En gång i månaden, någonting sådant vill vi gärna komma ut igen med en ny, nytt aktuellt ämne. Det är väl den frekvensen jag hade tänkt oss. Ja,
1: så man ska summera lite utbildning och lite
0: nyheter. Ja. Och nu då kan man ju verkligen påstå att det är spännande värre det som sker i, i Kina och Asien. Ja,
1: det har varit en ganska lugn period tycker jag sedan pandemin bröt ut. Mm. Mm. Det var ju fruktansvärt i mars 2020. Det var ju inte roligt varken på aktiemarknaden eller företagsobligationsmarknaden. Men sedan maj har det varit relativt
0: lugnt upp. har jag upplevt det som mm. Mm. Ja, det har det verkligen varit. Så att nu är det egentligen första... Det är ju ingen kris här överhuvudtaget inte. Men det är ändå så att det börjar bli lite mer slagigt. Man pratar om det. Ja. Att det finns risk. Ja, exakt. Första gången på länge. Ja. Och Så därför tänkte vi... Och det, och det är ju intressant det som sker i Kina nu. För det finns ju... Det slående likheter med den krisen vi själva hade i 2008 här i... Framförallt i USA, men också i Europa sjönk ju ordentligt nere i i dyner. Men det som ligger bakom krisen i Kina Ja, men det är det här med äh, att fastighetssektorn kanske har kanske har, de har investerat för mycket och det har, de har investerat väldigt mycket av bolag som har tagit för mycket lån. Så väldigt mycket skuldfinansierad skuldfinansierat bostadsbyggande. Just det. Och sen dessutom så har det då ställts ut sparprodukter på basis av de här stora bolagen. Så kineser har sprungit och sparat pengar i, i sparprodukter som är relaterade till Evergrande och andra stora bolag som har gett generösa räntor. Men riskerna har också varit stora. Just det. Och där liknande lite grann subprime-krisen vi hade i USA. Där också sparprodukter som dessutom fick en, en hög rating av ratinginstituten. Som såldes till pensionsfonder och såldes till privatpersoner. Och, och vi alla vet vad som hände med dem. Och underliggande tillgångslag var egentligen fastigheter. Ja, och dessutom då den, den delen som var equity som inte hade då ordentliga panter. Nej. <hör> så att, så att men, men det är också mycket som... som inte så likt då. Spridningsriskerna i Kina mot i förhållande till oss här i, här i väst är mycket mindre. Det är mycket färre pensionsfonder, försäkringsbolag, privatsparare i Europa och USA som köper kinesiska aktier och till obligationer. Så att den där första vågen blir ju inte alls så dramatisk här. Nej. Däremot kan det bli på svallvågor i, i andra tredje vågen mm. men, men, men på plats i Kina kommer det få stora konsekvenser där kommer det få stora konsekvenser och där är väl vår så att det kommer bero mycket på hur kinesiska myndigheter hanterar detta är det en, blir det en limen typ av eh, sätt att hantera det där man bara säger att ni, det här får gå ut och vi hjälper inte till marknaden får sköta detta i stort sett så, så blir det ju en, då blir det riktigt tufft. Däremot försöker man managera en ordnad avveckling så blir det lugnare. Har kinesisk
1: stat meddelat något hittills?
0: De har väl inte riktigt gjort det men de har ändå indikerat att, att man vill ha en, en, en mer ordnad avveckling. Och, så, vi återstår att se den här veckan. Kanske får vi, får vi sannolikt veta mer till helgen eller kanske nästa vecka igen. Men eh, kinesiska centralbankerna har redan stimulerat med att skjuta in likviditet i, i, i marknaden förra veckan. Så det här vittnar om att man är väldigt medveten om det här problemet och eh, vill, vill att det ska bli en, en ordnad avveckling. Det är jag rätt övertygad om. För att sätta någon sorts
1: proportion på hur stort bolaget Evergrande är. Så de har 305. Miljarder dollar i skuld. Mm. Mm. Vilket motsvarar 2,5 gånger svensk statsskuld.
0: Mm. Ja. ja, det är rejält. Mycket stort.
1: Så det är en substantiell summa pengar vi pratar om. Verkligen. Mm. Det är, som vi sa tidigare: det är många småsparare har satt sina pensionsavsättningar eh,
0: mm.
1: i det här bolaget. Mm. Och de har lovat att de har tagit in pengar för att finansiera kommande byggnader så det är ju folk som har satt handpenning i sin nya lägenhet eller villa som just nu står och betalar ränta på de pengarna och inte har någonstans att bo. Mm. Eller i alla fall inte bor i det huset mm.
0: eller den lägenheten
1: som man har betalat delvis för. Just det.
0: Nej men och, och samtidigt kan man säga det här är ju egentligen inget nytt problem. Alltså vi har ju sett det här med stora zombiebolag och det har vi läst om i fem års tid nu här i, i väst om hur det ser ut i Kina. Men vad som initierade det hela var egentligen den här nya politiken som kinesiska myndigheter sjösatte förra sommaren. Det är något som de kallade Free Red Line Policy. Som gick ut på att skuldsättningsnivån skulle vara, eller liability asset rate skulle vara mindre än 70%. Och net gearing skulle inte vara mer än 100%. Och cash to short det skulle inte vara mer än en gång. Det, det var ju där, där var det ju. <hör> Plötsligt så blev det hårda fakta som gällde. Och den skårar ju Evergrande fel på alla de nivåerna. Plus att några utvecklare till ligger slirigt till. Mm. Um, så att um, Så allt det här har ju gjort har esk, det, den politiken eh, har medvetande, medvetande gjort problemet och man låter inte de här bolagen bara leva vidare och där skuldsättningen egentligen bara fortsätter att öka utan nu är det stopp. Och då fick det denna konsekvensen evrball kom till, till eh, den här situationen situation där man inte kunde fortsätta. Just det. För att ge lite svar på: Är det en ny kreditkris i antågande? Den är väldigt lik den krisen vi hade 2008, men det menar vi egentligen att det inte är för oss här borta i Europa och USA. Utan däremot kan det vara en, en det kommer att vara en riktigt tuff period för den kinesiska fastighetssektorn. Hur länge tror du att det kommer att hålla i sig? Nej, men jag tror att en sån här ordnad avveckling den är på ett sätt bra för det är bra för marknaden för det blir det lugnare, men samtidigt så blir det inte heller den där att man fixar allting på några få år. Samtidigt blir det en utdragen process där det kanske tar tio år att fixa en sån här, sånt här problem. Så det är väl det förmodligen som Kina står inför, att man behöver inte lika få lika många lägenheter längre och, och det kan mycket väl vara så att fastighets priser och så annat stagnerar och kanske och med faller i vissa regioner. Kanske fortsätter upp i vissa hetare regioner då då, men det blir en mer blandad utveckling.
1: Mm. Samtidigt så om man nu jämför det här med eh, kreditkrisen i USA så var det en relativt kort period som fastighetspriser och andra tillgångar var värderade lägre än innan, mm. på grund av stimulanser. Precis. Så, ja, det blir mm. en spännande utveckling att se vad de kommunicerar. Ja. Kanske något vi får komma tillbaka till i nästa avsnitt. Ja, Då precis. vet vi kanske
0: mer. Då vet vi sannolikt mer. Och jag kan väl bara nämna det här med för, för de, de lyssnarna som var med på 1998 när Long Term Capital Management som var den största hedgefonden på den tiden som kraschade där var det faktiskt till skillnad från lehman situation. Där var det faktiskt så att Federal Reserve gick in och den amerikanska myndigheter gick in och fixade en ordnad avveckling. Och tog över positioner och, och, och gjorde att, så att marknaden faktiskt kom rimligt fort tillbaka. Så det så här kan göras på olika sätt. Och, och, och det är väl lite. Det lutar lite mer åt det scenariot, att det här blir en, en inte allt för allvarsam period. Men, men, men problemet tar tid att jobba sig igenom, så är det ju.
1: Kan det få några spridningseffekter tror du för svensk export?
0: Ja men det kan det ju faktiskt få till viss del. Till exempel som lastvagnar i byggsektorn, alltså på marginalen så kan det bli Lite sämre export eh, från, från väst och från Sverige till Kina. De, de sektorerna i Kina som är beroende av eller som har byggt mycket av den, den typen av eh, industri. Mm. Och Vad gäller den nordiska högräntemarknaden har vi egentligen bara en emittent och det är White Peak som, som bygger, i, eh, som bygger i, eh, i Kina idag. Som är aktiv på högräntemarknaden i Norden. Men de hade en conference call förra veckan och de kommunicerade att man kör mycket lägre skuldsättningsnivå än de här Evergrande och, och deras konkurrenter så att säga. Samtidigt så bygger de, bygger de grönt så att jag tror att så som de själva kommunicerar i alla fall så har de myndigheterna mer med sig än mot sig. Evergrande och den typen av bolag så vill ju egentligen kinesiska myndigheten inte ska finnas kvar. De vill ha lägre hävstång. De vill ha ett större ansvarstagande eh, i sin boutveckling. Mm. Så, att, eh, så är det också. Hur ser vi framåt Gustav? Vi ska inte vara för långrandiga i de här avsnittarna. Inte är inte vad att vi ska hålla på i, i, i för länge men vad, vad ser vi kommande veckor här? Vad ser du, så det som kommer vara avgörande för marknaden här, här hemma? inflationen är en intressant
1: grej mm. att kolla på just nu. Mm. Där har vi sett att amerikansk inflation har kommit upp såklart. Vi kan se att lönerna faktiskt går upp för första gången på, jag vet inte när de pekade så här mycket uppåt mm. senast. Det är ju vansinnigt länge sedan i alla fall. Det måste vara ett minst ett decennium. Mm. Och det är ju någonting som är stor, för mig är ett enormt viktigt mått på risken för en förhöjd inflation, eller mm. för hög om man nu ser till vad centralbankerna siktar på. Alla centralbanker i väst siktar ju på någonstans mellan två och två och procent.
0: Och det har vi ju sett också den amerikanska tioåringen och inte bara den, men räntorna generellt har ju faktiskt stigit mm. ganska ordentligt de sista 5-6 dagarna. Här. Ja, annat som kan vara intressant. Nej ja, men det är väl de kanske hur det utfaller nu i Asien då och svalvågorna runt det och mm. Så det är väl vad vi verkligen håller koll på. Ja, vi har sett att den svenska marknaden faktiskt har reagerat på det. Det har ju blivit lite nervöst.
1: Jajamän. Vi har högre
0: volatilitet
1: just nu mm. Mm. Än, än vad det har varit om vi kollar en
0: månad tillbaka. Energipriser, elpriser, Stämmer. naturgas och sånt som har priserna har i iväg något våldsamt. Och Europa knäar och så att, så att det är också någonting som jag tror har lite grann förstört sentimentet sista tiden. Mm. Som också kan vara viktigt att hålla koll på. Nej, men där står vi. Ska vi tacka för idag Gustav? Vi, vi
1: avrundar för idag. Kommer tillbaka om en månad ungefär. Ja. Tack för att ni lyssnade. Tack. Hej då. Hej då.